0: Hey Leute, herzlich willkommen zur neuen Folge vom Ipe Podcast. Wir haben die Folge 8 auf dem Plan und ich bin natürlich nicht alleine, sondern wir sind wieder im Standard-Team. Mit dabei ist der Philipp. Hallo. Und natürlich Patrick. Ja,
1: einen wunderschönen guten Tag hier über den Dächern von Sehende. Schön, dass ihr alle Oh, da du bist kann. nicht zu Hause, Patrick? Nein, ich bin im Urlaub, aber ich habe mich äh, dazu äh, bequemen lassen, dass ich mit euch hier diese Aufnahme iPodcast machen kann. Da sind
0: wir heute echt weit verteilt. Der Philipp ist auch zu Hause ja, in genau. Sachsen, der Patrick ist in Niedersachsen und ich bin in meiner Wahlheimat in München. Wahlheimat? <lacht> bin gestern von der Schicht um 21 Uhr nach Hause gekommen, heute ist Feiertag und der Kühlschrank ist leer. Oh. Ja, in München gibt es halt keine Läden, die bis 22 Uhr offen haben. Es ist grausam, ja. <lacht>
2: Aber apropos
0: Feiertag, gefeiert haben Philipp und ich. Genau. Denn in der letzten Folge haben wir angekündigt, dass wir kurz vor unserer Bremsprobeprüfung stehen. Ich zum zweiten Mal in meinem Leben, Philipp zum ersten Mal und wir haben sie beide Trommelwirbelverfahren bestanden. 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 Genau.
2: <lacht>
0: Philipp, wie war es bei dir?
2: Aufregend, anstrengend, überwältigend? Aufregend. Also wir saßen ja am Doppelstockwagen um im oberen Teil die Prüfungen der ersten da sind unten drunter wir. Oh. Wir wussten ja, wer drankommt an dem Tag. Ja. ja, und dann kam halt der Ausbilder runter, hat einen hochgeholt ne, und da geht einem wirklich das Herz, ne, das möchte aus deinem Körper rausspringen, so durchschlägt es. Man
0: stelle sich vor, ihr hättet oben gesessen und der Ausbilder...
2: Oh, ich werde die Treppe runtergefallen, <lacht> du, glaub
0: mir. ...hätte euch runtergeholt. Nein, das ist... Ah, oh, äh, das klingt äh. so.
2: Naja, auf jeden Fall... <lacht> Auf jeden Fall hat er uns dann hochgeholt. <lacht> <lacht> oh, Markus. So, dann habe ich mich halt gegenüber vom Prüfer hingesetzt. Dann hat er mir halt die Fragen gestellt. Dann immer so die Punktzahl hingeschrieben. Konntest du es währenddessen sehen, während er die Fragen gestellt hat? Ja, ja. Okay. Dann, ja. Und dann war nach einer Dreiviertelstunde, ja, Dreiviertelstunde war es, genau, war der theoretische Teil vorbei, bei mir. Eine Dreiviertelstunde? Ja. halter die Waldfee. Ja, drei Module. Normalbremse, dann Magnetschienenbremse und dann Notbremsüberbrücken, ne?
0: Stimmt, stimmt. Ich habe ja nur die Luschi-Ausbildung gehabt.
2: <lacht> ohne MGs, ohne alles. Ja, und dann waren die anderen beiden noch dran, weil es waren halt immer drei Leute an einem Tag. Und dann hm. ging's an die praktische Prüfung. Ich hatte da einfach nur eine volle Bremsgruppe an fünf Wagen. Und was haben sie eingebaut? eine Handbremse fest und einmal einen Bremsstellungswechsel umgestellt.
0: Ey, das ist nicht dein Ernst, oder? So. <lacht> Exakt bei mir dasselbe. Aber auch wirklich eins <lacht> zu eins. Ein Bremsstellungswechsel, eine Handbremse. Ja, wie geil. Nur, dass meine theoretische Prüfung keine Dreiviertelstunde gedauert hat, sondern zehn Minuten.
2: Oh. <lacht> ja, naja, du hast halt, weiß nicht, hattet ihr auch verschiedene Bögen, aus denen du wählen musstest, weil uns hat der Prüfer dann nee. drei Umschläge gegeben und dann hieß es wählen sie.
0: Ich war eh der Letzte, vielleicht haben die anderen das gemacht. Achso, okay, ja. Von daher, aber das, das war nicht sonderlich schwer. Aber wie gesagt, ich hatte halt auch nur die Luschi-Ausbildung ohne MG und ohne EP NBÜ, von daher fehlte da ein bisschen was, beziehungsweise ihr hattet mehr.
2: Ja, ja gut, ich meine, man muss auch sagen, wie lange hattest du Ausbildung jetzt in den paar Wochen, da Bremsprobe?
0: Das waren neun Tage inklusive Wagentechnik.
2: Ja, wir hatten fünf Wochen hierfür. Drei Wochen Bremsbruch und zwei Wochen Wagentechnik glaube
0: ja, ich. Ja. Ja. ja, es ist halt bei so einer Wiederholung oder Aufruschung oder wie man es auch immer nennen möchte, was anderes, als wenn man das zum ersten Mal macht. Aber auf jeden Fall, wir haben es beide bestanden. Glücklich, zufrieden, lächeln sind wir da rausgegangen und ja, haben so draufsteht.
2: Das Herz in die Hose gerutscht. <lacht> 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 wie ein Stein runtergefallen, ey. Das glaube ich. Oh.
0: Und was habt ihr so danach, die folgenden Tage, Wochen? Ich meine, die letzte Podcast ist jetzt auch schon wieder drei Wochen her. Danach die letzten Wochen haben wir nur mitfahren gehabt. Okay, also nur durch S-Bahn-Netz gedüst. Ja, genau. Klingt jetzt nicht so spannend. Was ist denn bei Patrick gelaufen? Bestimmt viel Spannenderes.
1: Ja, Markus, ich hatte Fahrprüfung.
0: Und noch eine Prüfung. Man könnte den Eindruck gewinnen, bei der Bahn macht man nur Prüfungen.
1: <lacht> also, ich hatte eine Fahrprüfung. In dieser Fahrprüfung durfte ich dann auch unter anderem einen wunderschönen Befehl schreiben. Warum? Fahren auf Sicht... Wegen Personen im Gleis. Zu verdanken habe ich das meinem lieben Kollegen am Mikrofon, dem Philipp.
2: Nee, äh, nee, 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 das stimmt <lacht> oh, so doch. nicht
1: ganz. Oh, ja, ja, <lacht> nicht. So, jetzt bitte die Hintergrundstory dazu. Vor Hörigels Kreuz musste ich also einen Befehl schreiben, 200 Meter fahren auf Sicht, Grund dafür Personen im Gleis, weil Philipp, der zwei Züge vorher gefahren ist, gemeldet hatte. Aber der hatte doch gar keine Fahrprüfung. Beziehungsweise dem sein TF dass dort Leute fotografiert haben. Deswegen, der stand mir übrigens auch gegenüber ein Hörigeskreuz, musste ich dort einen Befehl schreiben.
0: Also Philipp ist quasi einfach nur hier fahren unter Überwachung so, Fahrtage gehabt. Ja. Und du hattest deine Fahrprüfung auf derselben Strecke und ihr seid euch zufällig mhm. entgegengekommen und zufällig hat Philipp jemand gemeldet, der zufällig im Gleis stand und fotografiert hat. Und deswegen musstest Du den Befehl genau. schreiben. Also F genau, Philipp
1: ja. wäre Boah. an Durchfall bei meiner Fahrprüfung schuld gewesen. Äh, durchfall. Na, äh, Moment, Moment.
2: Ich. Aber du bist nicht durchgefallen.
1: Das lassen wir jetzt mal offen. Der Philipp will sich noch erklären.
2: Ich wäre da nicht dran schuld gewesen, höchstens der Fahrwäsleiter, der dir den Befehl falsch diktiert hätte. Und du, wenn du falsch gehandelt hättest.
1: Das ist richtig, ja, das ist richtig. Aber du bist trotzdem schuld. Ganz einfach.
2: Also bist du nun durchgefallen
1: oder nicht? Nein bin nicht durchgefallen. Ich habe, wie mein Kollege, die Fahrprüfung bestanden mit einem sehr guten Ergebnis. Meine beiden Prüfer, die sehr nett waren, übrigens, die waren sehr zufrieden mit mir und haben gesagt, ja, und das war toll. Und so würden sie dann auch ihre DB-Fahrprüfung bestehen. Und jetzt darf ich also unter Überwachung beim Lokführer im Gebiet der S bahn München fahren.
0: Das heißt, dann war deine Prüfung aber quasi schon um 100 Prozent schwerer als die der alle anderen, die einfach nur ohne Störung und ohne alles von A nach B fahren.
1: Genau, also deswegen war meine Fahrprüfung um 100% schwieriger wie bei vielen anderen Leuten, ja. weil ich eben dort nochmal eine richtige Störung abarbeiten musste in Form Befehlschreiben schreiben. Das haben viele gar nicht in ihrer Fahrprüfung. Die haben vielleicht ja. Von A nach
0: B fahren. Also ich hatte nur von A nach B fahren, ich hatte nie, nie sowas. Die größte Herausforderung bei mir war, glaube ich, ich musste zwei Minuten Verspätung einholen oder so.
2: Oh, und das auf der Sima. <lacht> ui, 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 ui. Ja. Und da und dann auch noch durch den Stamm, ne? Ui, 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 ui. Also das ist ja wirklich... Also bis zur Donnersberger Brücke zwei Minuten. Ne? Da, da, da meinte der Prüfer glaube ich noch, ich solle nicht so spitz fahren.
0: Ich bräuchte nicht so spitz fahren. Ich glaube, das ist auch der Grund, warum ich nur 99% habe und nicht wundert. <lacht> oh. Ja, da war ich sehr traurig. Das glaube ich,
1: glaub ich. Also bei meiner Fahrprüfung war es jetzt eben so, die Prüfer waren auch ein bisschen äh, in Zeitnot. Ich hatte dann nämlich zehn Minuten Verspätung wegen dem Befehl. Inhöriges höriges Kreuz, Philipp, du erinnerst dich. Und... <lacht> ja, deswegen ja, haben mich die Prüfer also ein bisschen angestachelt, dass ich doch bitte schneller fahren solle, denn sie möchten ja noch in Wolfratshausen bei McDonalds ihren Cheeseburger einnehmen können. <lacht> da gehen die nicht zum
2: Dönerladen, ich wäre verrückt,
1: ja. ja das verstehe ich auch nicht, aber der hat um die Uhrzeit noch nicht offen gehabt, deswegen, ich wäre auch hingegangen zum Dönerladen, weil ich wollte ja auch dann zum Döner essen, der ist dort übrigens sehr gut. War das echt so früh?
2: Waren wir da echt so früh unten?
1: Kurz vor 10. Ah, der stimmt, der macht erst um
2: 10
1: Uhr. 9.48 Uhr, glaube ich, war ich da. Mhm. Dann. Und da ist McDonalds natürlich immer eine
0: gern gesehene Alternative bei Lokführern. Aber sag mal, das war jetzt nicht deine letzte Fahrprüfung, oder? Da kommt noch
1: eine zum Schluss, also. Ne? Wir haben ja zwei. Genau, weil die Fahrprüfung, die wir jetzt hatten, das ist eine Besonderheit. Das gibt es nur bei der s München, dass man eben dann und beim Lokführer unter Überwachung fahren darf. Und ich muss dann noch eine Prüfung machen, das ist dann die allerletzte Prüfung überhaupt, das ist dann eben die Fahrprüfung IHK und DB.
0: Genau, das ist doch die, die quasi die S-Bahn-Besonderheit, dass wir bei uns die Fahrprüfung zum DB-Führerschein und die Fahrprüfung als IHK-Abschlussprüfung zusammengelegt haben, sodass man nur einmal fahren braucht und ich weiß, dass es in anderen Verkehrsunternehmen so ist, dass du
1: quasi zweimal fahren musst. Genau, also die Fahrprüfung IHK und DB, das ist eine Prüfung. Man muss also nur einmal runterfahren nach Wolfratshausen oder eben zurück von Wolfratshausen Und wenn man dann, ja, da sind dann beide Prüfer dabei und die bewerten dich dann beide. Was aber natürlich in dieser Doppelprüfung auch geht, man kann bei der IHK durchfallen und bei der DB nicht und genauso umgekehrt. Also bei der IHK nicht durchfallen und bei der DB eben schon. Wobei, naja, also die Variante, dass überhaupt einer bei der Fahrprüfung durchfällt, Egal bei welchen, ist jetzt eigentlich eher gering. Passiert eigentlich. Kann der bei ja. der S-Bahn überhaupt noch gar nicht. Ja. Doch, es gab schon mehrere Fälle. Hm. Ja, ja, aber das betrifft doch okay. nicht die
2: IBA zu azubis das betrifft doch eher die Qualifikationsausbildung, die Funktionsausbildung da.
1: In der Regel schon, wobei es kann dir natürlich immer passieren, dass irgendeine ganz besondere Störung passiert, wo man, ja... Also passieren kann es immer, ich würde nie sagen, dass man es immer besteht, aber die Wahrscheinlichkeit, dass man es besteht und dass nichts passiert, ist eigentlich vergleichsweise recht
2: hoch. Mhm.
0: Aber bei anderen Unternehmen ist es äh, wahrscheinlicher, dass man durchfällt. Ich weiß, als ich jetzt zu Alger Schwaben gekommen bin, da war auch gerade die Zeit der Azubis und ihrer Abschlussprüfung, und da ist auch gerade einer durchgerasselt. Der musste eine Tür absperren und hat sie nur zur Hälfte abgesperrt beim 440 der hat quasi, quasi die Türflügel abgesperrt, aber er muss dazu auch noch den Schiebetritt sperren und den hat er vergessen.
1: Oh, okay. Und dann
0: dann war es das. Hm, ja, klar. So einfach ist das mit dem Durchfallen.
1: Also da sieht man, es geht recht schnell, wenn man mal was vergisst. Genau. Aber Das ist so
0: der, das ist überhaupt so der Punkt bei der Eisenbahn. Also ähm, es braucht nicht viel, um durchzufallen. Da ist nicht so, dass man irgendwie ganz viele Fehler machen muss und dann durchgefallen ist, sondern du brauchst nur eine Sache falsch machen. Das war's.
1: Es reicht schon, wenn man Befehl nicht wiederholt oder wenn man was nicht über, über, wenn man was übersieht, es geht eigentlich sehr schnell, ja, das ja. stimmt. Aber Patrick, hier nochmal herzlichen Glückwunsch, dass du es geschafft hast. Genau, Glückwunsch. Ja, vielen Dank. Uh, Moment hier, so. <lacht> Darf ich mir so also den Wein genehmigen? Das ist ja schön hier. Oh, ein Traum. Prost.
0: Prost. Hast du denn noch was anderes gemacht?
1: <lacht> neben meinem Vielleicht können, habe ich noch was anderes gemacht. Und zwar hatten wir das Seminar Verbesserung der Betriebsqualität.
0: Um Gottes Willen, hör bloß
1: auf. Nicht genau. wirklich, oder? Da rollt allen anderen immer so die Fußnägel hoch. Aber sowas von. <lacht>
0: <lacht> Ein kalter Schauer den Rücken. Habt ihr es überstanden?
1: <lacht> ja, wir haben es überstanden, wie du hörst. Ich spreche noch mit dir. Ähm, es war eine sehr, sehr nette Trainerin, die wir hatten bei DB Training. Und die hat uns auch wirklich sehr, sehr lustig, sehr, sehr einfach und vor allem sehr, sehr schnell dieses ganze Thema Betriebsqualität vor Augen geführt und, und uns das auch uns beigebracht. Also das war ein sehr, sehr schönes Seminar. Aber das ist so extrem trocken und langweilig. Ja, bei ihr war es das eben nicht. Vor allem bei uns auch deswegen nicht. Wir haben bei DB Training eine Pizza bestellt. Ja, ja.
0: das machen die Leute da öfter mal, weil da ist ja halt in der Umgebung nichts. Die Kantine, die da ist, ist jetzt äh, nicht so die äh, beste, aber rundherum ist halt kein Supermarkt und kein nichts, da bleibt einem halt nur der Lieferdienst übrig.
1: Genau, und diese Pizzeria in Germaring, ich sage jetzt bewusst nicht den Namen, diese Pizzeria hat uns erstens die falsche Bestellung geliefert, dann waren sie noch unfreundlich, dann haben sie einen von unserem Kollegen auch noch mit Schlägen gedroht. Über Was? Telefon, da hat dann noch die Schwester von der Lieferantin angerufen bei dem, ja, und du hast hier meine Schwester im Grunde kaputt gemacht, weil er halt ähm, gefordert hat, dass deswegen, weil die Schlechtlieferungen waren und weil die Pizzen falsch waren, gesagt hat, naja, ich gebe euch jetzt auch nicht so viel Geld, ich mache jetzt hier eine Preisminderung. Und das hat er halt nicht gefallen und dann hat die sich da ausgeheult bei ihrer Schwester oder was auch immer und die hat dann da nochmal angerufen und ihm gedroht und hast Aber du nicht das, gesehen? Das war das ein Lieferdienst mit einer Farbe im Namen? Nein, es war ein sehr schneller Lieferdienst. Ah, okay. Ja. Aber mehr sage okay. ich nicht dazu.
0: Weil ich, voll, also weil ich kann so Orange Octopus am Bahnhof von Gamring nur empfehlen, die sind sehr lecker und sehr günstig.
1: Okay, gut, die kenne ich nicht, nee. Aber die, also wir haben auch dort nicht mehr bestellt, aber es war dann eben eine Steilvorlage für Betriebsqualität. Was war jetzt hier Qualität? Ja. Was war jetzt oh, schön. Hier falsch? Schön. Ja. Ja,
0: aber normalerweise ist Verbesserungsbetriebsqualität irgendwie Prozess optimieren und dann lernst du, was Prozesse sind und dann gibt es Qualitätskriterien und wie die überwacht werden. Und dann gibt es Audits, dann gibt es externe Audits, Audits-Vorbereitungen, interne Audits. Es ist ein sowas von ödes Thema, das aber, geht gar nicht.
1: Aber das war jetzt eben gar nicht so öde, weil wir das alles an dieser Pizzabestellung gemacht haben. Und ja, der Pizzabäcker. Und was hat der jetzt falsch gemacht? Und was ist da jetzt Qualität? Und was was jetzt unnütz? Was war jetzt Verschwendung im Grunde für den? Was sind da für, für Wege falsch gelaufen? Was ist da schief gelaufen? Und
0: aber echt eine coole Trainerin, die da so äh, spontan drauf eingehen kann. Das finde ich echt gut.
1: Und wie das jetzt bei einem Audit eigentlich dann aussehen müsste, ja, und, und so weiter. Und es war echt war echt toll. Und da haben wir uns echt dann, dann gehangelt am ersten und zweiten Tag. Und dann haben wir eben noch unser Projekt vorbereitet, weil, was ja dann noch mit dazugehört, ist, wir müssen ja ein Projekt präsentieren, in dem ein Prozess beim Unternehmen optimiert wird von seitens der Azubis und dieser optimierte Prozess, der soll dann mit all seinen Vorteilen und Nutzen, auch betriebswirtschaftlichen Nutzen in Form von Geld und was auch immer, den Geschäftsleitern oder bei uns sind es jetzt die Fachkoordinatoren vorgestellt werden. und Also ein,
0: äh, ein Prozess bei der Deutschen Bahn. Also nicht beim Pizzalieferanten oder in irgendeinem anderen Laden, sondern wirklich bei uns quasi bei der Deutschen Bahn, beziehungsweise sogar bei der S-Bahn.
1: Genau, also wir hatten jetzt nicht vor, äh, beim Pizzadienst in Germering die Pizza zu verbessern, aber... <lacht> <lacht> Auch wenn es da nötig wäre. Ich glaube, da müsste man eher erstmal bei den Mitarbeitern anfangen, aber ist ein anderes Thema. Ähm, aber es ist so, bei uns. Nicht, bei dass es das bei der
0: Bahn vielleicht nicht genauso wäre, aber.
1: <lacht> Hör ich da so eine leise Kritik raus nein. am Betrieb? Nein, nein,
0: das sollte jetzt nur ein Witz sein.
1: Hm, genau. <lacht> nur
0: ein Witz. Was macht ihr für ein Projekt, wenn man Fragen? Darfst du schon verraten oder ist ja, es noch geheim? Ja. Oder?
1: Nein, ist nicht geheim. Also, wir überlegen uns, wie man der, das Abfertigungsverfahren bei uns schlicht verbessern kann. Und das mit Kamera-Pünktlichkeit. Genau, also mit, mit Kameraunterstützung. Das ah. ist halt nicht mehr wie jetzt gemacht wird von, von, lauter, von lauter Leuten oder dass man dann immer rausgucken muss und überblickt mal so einen Langzug bei uns. Du, du und hast so. also
0: gemerkt, wie äh, öde der Job als örtliche Aufsicht ist und willst ihn jetzt abschaffen?
1: Nein, das will ich nicht. Also er soll in der Stammstrecke soll es im Grunde so bleiben, wie es ist. Wobei, wie das dann auf kurz oder lang dort aussehen wird, das weiß ich nicht. ist so, dass wir im Grunde genommen vor allem an neuralgischen Punkten arbeiten wollen, außerhalb des kern s bahn -Netzes. Also zum Beispiel... HVZ in Maisach oder in Euching, wo wirklich der Bahnsteig rappelvoll ist, und dann fährst du da mit dem Langzug hin und das dann noch zu überblicken oh. mhm. und, 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 und da, da
0: quasi den äh, Lokführer dabei zu unterstützen, mit Technik
1: die Türen genau, zu kriegen. Weil er sich nicht dazu aufrappeln muss, dann aufzustehen und rauszugucken, sondern er kann sich dann endlich auch die Bewegung sparen und dann nur noch aufs Knöpfchen drücken, weil er nur noch auf die Monitore gucken muss. Das ha. ist so die Idee. Okay. Der Clou bei dem Fall ist halt dann, dass man das im Grunde fahrzeugseitig macht. Also die Österreicher haben das auch. Die machen das ja fahrzeugseitig bei ihren Talenten. Und ja, so überlegen wir uns das bei uns eigentlich auch zukünftig. Das wäre so die Idee. S-Bahn Berlin auch. Nee, die haben es am Bahnsteig installiert. Nein, die haben es im Zug. Also die S-Bahn Berlin schreibt auf ihrer eigenen Webseite, dass sie es am Bahnsteig installiert haben und die -Bahn Bahn Berlin Zug hat die einen... Monitore. Ja, ja. Achso, ja, ich dachte davon, okay, jetzt haben wir klassisch aneinander vorbeigeredet. Ja, also, sorry. <lacht> die
0: Kameras sind am Bahnsteig, die Monitore im Zug.
1: Genau, und bei uns sind Kameras so wie Monitor im Zug. Das ah. ist die Idee. Mhm.
0: Und, und und das geht noch so mit Lichtraumprofil und Kamera draußen dran? Ich stelle mir das irgendwie merkwürdig vor. Wenn da, fährt da so ein Kameraarm aus dann und dann... <lacht>
1: Nee, das ist ja nur so ein ganz kleiner Hubbel. Äh, es ist ja so, heutzutage mit diesen kleinen Kameras kannst du ja recht viel erreichen. Du kannst ja okay. ein entsprechendes Objektiv einbauen, das dann zwar nicht mehr ganz perspektivisch korrekt abbildet, aber das ist ja bei einer Überwachungsfunktion auch nicht so wichtig. Ich muss ja nur sehen, dass ja. da einer noch steht. Ob ja, das ja, jetzt ja, dann stimmt. ein bisschen ja. verzieht, weil es ein Weitwinkelobjektiv ist, ist dann eigentlich ja. egal.
0: Oh ja, da bin ich mal gespannt, was da rauskommt. Hm. Ich auch. Um das Verbesserung der Betriebsqualität mal zum Abschluss zu bringen, was wir schon viel zu viel Zeit geopfert haben, das <lacht> so ist es gar nicht wert. Hast du denn noch mehr gemacht?
1: Ja genau, also ich äh, habe noch was gemacht, also ich habe die Woche, ich hab die letzten Wochen richtig viel gemacht und ich fertige derzeit einen kleinen Film an für unsere Einführungsveranstaltung im September. Am 1.9. ist ja die große Einführungsveranstaltung für alle Azubis vom DB-Konzern, für die Neuen. Und in München gibt es auch so eine Einführungsveranstaltung und da wirke ich halt mit, vor allem in der Technik, vor allem im Hintergrund, jetzt eher weniger im Vordergrund, aber ich mache auch einen kleinen Film zur Ausbildung zum Lokführer und was man da so lernt.
0: Patrick, der Mann und, der Technik.
1: Genau, ja, der Mann der Audiotechnik. ich darf hier die Tontechnik und so wahrscheinlich machen, freue ich mich schon sehr drauf und eben auch diesen Film und mehr möchte ich aber gar nicht zu dem Thema verraten. Also es gibt einen Ist das die Film Veranstaltung dann
0: im, im, im Kino hier im Mathesa?
1: Ja, genau. Das ist im Kino, -Kino dann die Veranstaltung. Cool. Reicht es denn, der Platz? Wir sind dieses Jahr eine kleinere Gruppe, weil die an Veranstaltungen in Nürnberg und München getrennt wurden. Also es gibt eine Veranstaltung in München für Südbayern und für Nordbayern gibt es eine eigene Veranstaltung in Nürnberg. Ja, weil
2: letztes, war, letztes Jahr war es ja so, dass die Nürnberger extra mit einem Sonderzug hier runterkamen.
1: Genau. Das macht man dieses Jahr nicht, weil dieses Jahr eben... Ja, man macht es halt nicht, weil es eben zu viel wäre. Sie würden nicht ins Kino passen. Deswegen hat man sich jetzt ein kleineres Kino gemietet und man hat eben die Veranstaltung für Nordbayern dann hm. nach Nürnberg verlegt. Ach
2: so, okay. Ja, finde ich auch besser so, weil letztes Jahr sind wir schon aus allen Nähten geplatzt. Da haben oben schon die Leute gestanden. <lacht> ja, wenn du das diesmal aufteilst, ja. ist das ganz gut.
1: Genau, und da mache ich eben so ein bisschen... Ja, die Tontechnik für und jetzt eben dann auch noch diesen Film. Und dann, ja, ich bin jetzt so im Hintergrund. Also ich bin nicht so der, der im Vordergrund ist. Ich bin mehr so da im Hintergrund, so am Arbeiten. Und das mache ich aber auch ganz gerne. Und ich bin auch wieder bei der Modenschau dabei. Also ich komme dann irgendwie falsch oder richtig angezogen. Das können dann die Azubis da entscheiden. Äh, die, diese Treppe runter an dem Kino und dann... Ja, wird es deine Wertung geben? So ein bisschen wie Germany's Next Top Model. Soll ganz lustig sein. Patrick, ich, ich wusste gar nicht,
0: so. dass du modelst. Hast du da irgendwie noch einen Nebenjob?
1: Du, ich habe sogar mal Theater gemacht bei mir. Ja, Theater mache ich auch Anzeigen. ständig, aber. Also, ich kann alles. Ich kann auch modeln. Jetzt ja. Also nicht Patrick, der Mann <lacht> der Technik,
2: sondern Patrick, das Multitalent. Jetzt überlege ich gerade bei der Modenschau. Patrick, was er ja gesagt, äh, falsch oder richtig anziehen, ne?
1: Genau, es geht auch um äh, falsch oder richtig anziehen. Also es kommt einer eben runter, der ist äh, richtig angezogen, in voller Montur, so wie ein Dockführer aussieht. Und der andere wird falsch angezogen sein, das werdet ihr auch sehen, äh, wer das dann ist. Ich verrate es mal noch nicht.
2: Jetzt überlege ich gerade, wie ja. man unseren OBK falsch anziehen kann.
0: Ja, du ziehst einfach weiße Tennissocken an.
2: Ja, das sieht ja halt keiner Ach, oder, oder, du machst <lacht> eine eine Herausforderung. oder du machst eine kurze Hose aus deiner OBK-Hose. Habe cool, ich auch schon ja. welche gesehen, das habe ich auch die Idee gehabt, aber naja, es wurde mir verboten.
1: Also falsch, dahingehend komplett falsch, also komplett ohne UBK, ohne alles, wobei das beim Lokführer gar nicht geht, ja. weil der Lokführer im Güterverkehr hat gar keine UBK-Pflicht. Ja. Also das muss man dann vielleicht noch dann dazu sagen, aber das kommt dann bei der Veranstaltung alles okay, raus. Okay, jetzt
0: verrate Und nicht zu so viel, sonst wissen die Leute vorher schon
1: die Lösung. Eben, <lacht> Spoilern ist ja immer so bescheiße, also, was soll das? <lacht> Genau, und das war eigentlich so das, was ich jetzt die letzten Wochen gemacht habe, eben diesen Film zu drehen. Und sonst, ja, bin ich jetzt im Urlaub und bin eigentlich ganz froh drüber, dass ich jetzt im Urlaub bin. Das klingt so ähm. gut.
0: Cool. Ich bin der Einzige, der nicht im Urlaub ist, außer heute am Feiertag, aber ansonsten...
1: Ja. Genau, deswegen wollte ich eigentlich mal fragen, Markus, was machst du eigentlich derzeit? Ich meine, du bist ja der, der nicht Urlaub hat und eben, du hast ja auch einiges gemacht die letzten Wochen, was ich so gehört habe.
0: Naja, da ich ja gerade... Äh Neu angefangen habe, bei Regio Allgäu Schwaben, stecke ich quasi noch mitten in der Ausbildung. Also nicht in der Alp-Ausbildung, sondern quasi in der Ausbildung für den neuen Verkehrsbetrieb. Und nachdem ich die Bremsprobe bestanden habe, hat es angefangen mit der Auffrischung für die Baureihe 218. Also die 218 ist ja dieses äh, alte Dieselgefährt, was hier in München ins Allgäu fährt. Und das habe ich schon mal ähm, bei der S-Bahn bekommen, die Baureihe.
2: Oh da hast du Glück gehabt, also wirklich. Warum? Aber oh, es bei uns im Moment so aussieht, als ob wir die nicht mehr bekommen. Äh,
0: nur die 218 nicht mehr oder nee, gar, kein gar keine Dieselbaureihe Diesel mehr. Gar keine Dieselbaureihe mehr? Nee. Okay, ist natürlich deprimierend. Aber Diesel-Grundkurs kriegt ihr schon noch. Ja ja,
2: ja. ja. Na, es okay. ist halt nur so, dass der 420 kommt und naja, der 420 löst halt dann diese
0: Dieselbaureihe ab. Oh. Ist aber ja. schade drum. Ja. Also Mir hat die 2.18 in der Ausbildung viel Spaß gemacht. Und die anderen haben 6.42 bekommen. Die sind halt in der äh, Kneipp-Lechfeldbahn äh, rumgedüst in Augsburg. Die waren jetzt auch nicht so traurig drüber. Hm. Schade. Aber back to the topic. Wie gesagt, ich hatte die Baureihe 2.18 äh, bereits schon bei der S-Bahn bekommen. Drei Wochen lang. Und danach, nach den drei Wochen, kannte ich die Lok, glaube ich, schon ganz gut. Ich will jetzt nicht behaupten, dass ich jede Schraube beim Vornamen kannte, aber so anders äh, vorgang und die Relais, die dabei angesteuert werden, die konnte ich alle schon ganz gut aufzählen. Zumal der Ausbilder bei uns auch äh, richtig, richtig geil war. Also mit dem hat das echt Spaß gemacht. So, dann habe ich halt hier die Auffrischung bekommen. Das waren nochmal drei Tage. Dann Steuerwagenausbildung. Das heißt, jedes Mal, wenn wir da unterwegs sind, in Allgäu, dann ist ja auf der einen Seite des Zuges die Lok und auf der anderen Seite ist dann der Steuerwagen. Da haben wir zwei unterschiedliche Typen. Das ist einmal der... Wittenberger Kopf und einmal der Karlsruher Kopf, so werden die genannt. Der Karlsruher Kopf ist deutlich älter und der Wittenberger sieht ein bisschen neuer aus. Kann man einfach unterscheiden. Der Wittenberger Kopf hat eine Führerstandstür und der Karlsruher Kopf nicht. Ja, das ist jedes Mal ein Tag, macht man den, die, die Ausbildung, also die Einweisung auf den Steuerwagen. Da lernst du dann einfach nur Vorbereitungsdienst, Abschlussdienst, wo sind die wichtigsten Schalter und das war's dann eigentlich und natürlich noch ein bisschen Fahren. Dann haben sie bei mir festgestellt, dass bei mir sowieso alles ganz anders ist und alles ganz komisch. Da macht Regio Alka-Schwaben gerade die ersten Erfahrungen mit mir, weil ich einen europäischen Führerschein habe. Momentan wird ja bei der Eisenbahn gerade großer Umstellungsprozess von dem alten nationalen Führerschein zum großen europäischen Eisenbahnfahrzeugführerschein. Und damit ändern sich ein paar Regelungen. Zum Beispiel muss man für alle... Ausbildung, die man auf irgendwelche Fahrzeugen bekommt, eine einzelne Prüfung machen. Also muss mit mir der örtliche Betriebsleiter nochmal losziehen und nochmal eine einzelne Prüfung machen. Für jeden Steuerwagen dann in dem Fall? Ja, im Prinzip für jeden Steuerwagen, aber er hat gesagt, wir machen jetzt den ein und wenn ich dabei ein gutes Gefühl habe, dann trage ich den Einwand einfach mit ein. Das ist eine Verantwortung, die er übernehmen kann. Er muss damit ruhig schlafen können. Aber scheinbar hat der Eindruck äh, so positiv nachgewirkt, dass er das ohne Probleme machen konnte. Dann gibt es noch eine Besonderheit in unserem Netz. Und zwar haben wir ein eigenes Signalsystem, was es nur bei uns gibt. Das sind die sogenannten SK-Signale. Im Netz CDB gibt es unterschiedliche Signalsysteme. Da gibt es äh, das am weitesten verbreitete alte Hauptvorsignalsystem, also HV. Dann das äh, relativ neuere äh, KS-System, die Kombinationssignale. Und im Osten gibt es noch die HI-Signale. HL. Nee, HL.
1: HL. HL. hl Und, HL. und, und SV. SV. Man,
0: sieht, man, liest das, man liest das immer als HI. Äh, nein, das ist ein L. <lacht> HL. Hauptlicht. Genau. Und äh, wir als Besonderheit haben halt eben auf der Strecke zwischen Augsburg und Donauwörth noch SK-Signale. Das ist... Eine Erprobung. Das ist quasi die Vorläufer vom KS. Sieht auch so ähnlich aus wie KS-Signale, haben aber unterschiedliche Signalschirme, also die, die schwarzen Kästen quasi, wo die Lichter eingebaut sehen, sind unterschiedlich aus. Da merkt man auch, dass es eine Erprobung ist, zum Beispiel in Richtung Donauwörth sind sie eckig und in Richtung Augsburg sind sie rund. Hat nichts zu bedeuten, ist einfach nur, man wollte es mal ausprobieren, was von beiden besser aussieht. Und es ist wirklich eine Erprobung, die seit 1977 läuft. Es ist immer noch im Erprobungsstadium. Man hat das halt nie zurückgebaut. Als die Erprobung vorbei war und man sich halt dann entschieden hat, das weiterzuentwickeln zu den KS-Signalsystemen, hat man es halt nie wieder zurückgebaut. Man hätte halt eben dann wieder in das alte zurückbauen müssen oder dann in das ganz neue. hat man beides nicht getan. Wird jetzt irgendwann mal kommen, wenn man die Strecke als ESTW umbaut, dann wird es dann da auch neue Signale geben. Aber erstmal bleibt es bei SK und auch dafür braucht man eine spezielle Einweisung. Und auch dafür braucht man bei einem europäischen Führerschein eine... Prüfung! Richtig!
2: <lacht> oh Gott, ey. Ja...
0: Also hat sich der örtliche Betriebsleiter mit mir zusammengesetzt in einen einzelnen Raum und hat gesagt, so Markus, ich muss mit dir jetzt eine Prüfung machen. Das mache ich zum ersten Mal. <lacht> noch nie hat jemand dafür eine Prüfung gebraucht. Normalerweise ist das eine zweistündige Einweisung. Da macht man dazu noch eine Fahrt einmal lang und dann passt das. Aber nach europäischen Führerscheinregeln mussten wir jetzt eine Prüfung dazu machen. Also muss ich dich jetzt mal fragen, was sind denn SK-Signale? Ja. Und so ging es dann los. <lacht>
1: Naja, ihr, ihr lacht, aber mit diesem europäischen Führerschein, das ist echt eine ziemlich kritische Sache, aber da erzähle ich mal später noch was dazu.
0: Genau, machen kurz. wir mal in einer anderen Folge. Bis 2018, wenn ich es richtig im Kopf habe, müssen alle Führerscheine umgestellt sein, ansonsten darf ja. der Lokführer nicht mehr fahren. Wird noch richtig. spannend.
1: Das wird erstens diese Umstellung und dann... Der Aufbau und die Führerscheinprüfung und ja. die Zusatzbescheinigung und also, wie das alles also sich abläuft, das wird noch sich ganz, ganz, ganz viel alles, ändern. Das wird noch ganz viel ändern, auch bei uns in der Ausbildung. Aber ja. da komme ich, da kommen wir in der nächsten Folge zu, das ist ein eigenes Thema.
0: Gut. Und nachdem ich das alles hinter mir hatte, ähm, war ich quasi
1: insofern fertig ausgebildet. Ich
0: habe alle, alle Fahrzeuge, die bei uns rumfahren und alle Signalsysteme. Das einzige, was ich jetzt noch mache, ist Streckenkunde. Dazu vielleicht als Hintergrund, ein Lokführer, der am Streckennetz unterwegs ist, der darf nicht einfach so drauf losfahren, sondern er muss die Strecke vorher schon relativ gut kennen. Das nennt man dann Streckenkunde. Das heißt, der Lokführer fährt bei anderen Lokführern mehrere Tage lang mit und guckt sich bei Tag und bei Nacht die Strecke an, schaut, wo die Signale sind, schaut sich örtliche Besonderheiten an, guckt sich an, wie die Bahnhöfe aussehen auf welche Gleise man einfahren kann, wie lang die sind, wo die richtigen Haltetafeln sind, wo anhalten muss und alles sowas. Und das mache ich jetzt noch na, circa noch eine Woche und dann geht's los.
1: Uh, das ist doch super. Dann viel Spaß, wenn du dann fertig bist und dann bei, im Allgäu bzw. in Schwaben bei dir, das ist ja dann mehr Regio Schwaben denn Allgäu, ja. dann fahren darfst Ja,
0: so. freue ich mich schon drauf.
1: Das glaube ich. Ich, ich würde mich auch freuen. Also wir haben leider auch keine Dieselausbildung mehr bekommen. Also 2018, 642 war bei uns auch nichts und da ärgere ich mich genauso wie der Philipp auch drüber, aber ist halt so. Ja, dann
0: geht halt mal zu eurem Ausbildungsleiter und fragt mal ganz lieb, ob ihr einen Mitfahrauftrag für Regio bekommt und dann klopft er bei mir an die Tür und dann fahren wir mal 18 zusammen. Vorschlag, ich komm, oder? dann mal
1: vorbei
2: bei dir, Markus. Genau. Ich, ja. ich stelle mir dazu so den Markus vor, seine Lok, auf seiner 218 so.
0: Ganz lässig mit dem Ellbogen ja. aus dem Fenster, Hand am Lenkrad, genau so sieht das aus.
1: Ich stelle mir das so vor, ich klopfe dort. Nimmst du mich mit? Nein. Und jetzt nein! Nein, der Markus, der ist ja nicht so, der ist ganz... Genau. Lieb.
0: Ich werde wahrscheinlich nur sagen, nein, ich habe gerade Stress. Ah. Oh Gott, nein,
1: der Motor geht ja. nicht. Ah. Hast du denn noch Sprit?
0: Ach so, Sprit, ich hätte Tanken. Das war's. So. Da muss
1: man tanken bei den Zügen. Oh.
0: Ich komme von der S-Bahn, ich bin das nicht gewohnt. Ja, Entschuldigung. Ja,
1: <lacht> ja aber da, da, muss, da muss man sich echt umgewöhnen. Also da mit Sprit und so. Weil du hast ja bei, diesen Bau, bei dieser Baureihe wie 2018 oder so, du hast ja keine Anzeige, wie viel Diesel im Tank ist. Das wissen ja viele gar nicht. Du hast ja das ja nicht wie beim... Bei einem schönen modernen Zug oder beim, äh, ich glaube beim 642 kann man es sehen, aber beim 218, bei der Baureihe hast du ja keine Tankanzeige.
0: Genau, also die okay. siehst von drin nicht, wie viel Sprit noch drin ist. Du musst halt eben, wenn du auf die Lok steigst, mal am Tank vorbeigehen und gibst so Gucklöcher und gibst halt für alle 200 Liter da so ein, so ein, so ein Guckloch.
1: <lacht> okay. Das ist, das ist bei meinem alten Motorrad ist das übrigens genauso. Das hat, da kannst du nur oben reingucken, ist noch Sprit drin oder nicht? Mmh, reicht es noch das bis zur cool
2: Tankstelle nochmal. oder zur nächsten Kreuzung? Hm, ja, wird noch reichen. Ja, aber die
0: äh, Lok hat einen 3200 Liter Tank. Die letzten 200 Liter darf sie nicht verbrauchen, da kommst du nicht mehr ran, da ist nur noch äh, Dreck unten drin. Das heißt, 3000 Liter ganz du verbrauchen. Die Lok hat einen Verbrauch von 3 Litern. Ja, pro andere Kilometer. Kämpfen einen, andere kämpfen für ein 3-Liter-Auto, ich habe die 3-Liter-Lok. Pro Kilometer, <lacht> muss man sagen. Ne? Ja, gemerkt, pro Kilometer. <lacht> das macht dann 300 Liter auf 100 Kilometer, das heißt, ich kann mit der Lok ca. 1000 Kilometer fahren, bis sie leer ist.
1: Ja, aber, naja, also ich finde es auf jeden Fall spannend, also gerade so 218 ist schon eine schöne Baureihe.
0: Ja, macht schon Spaß. glaube ich. Ist, ist ja. anders als S-Bahn fahren, aber äh, ist aufregend und ist auch ein Phänomen. Normalerweise, also wenn ich äh, bei der S-Bahn-Streckenkenntnis äh, gefahren bin, dann hieß es, äh, haben die Leute sich immer total gefreut und gesagt: Ja, hier fahr, fahr. Äh, da muss ich nicht fahren. Und jedes Mal, wenn du auf die zu achten kommst, dann ähm, du willst fahren, oder? <lacht> <lacht> Also es ist ähm, ein Unterschied. Die Leute haben, also Lokführer haben scheinbar auch noch mehr Spaß daran, die Lok zu fahren, als irgendwelche Triebzüge durch die Gegend. Gut, das zu mir.
1: Genau, jetzt haben wir noch zwei Themen offen. Eins, was ich gerne ansprechen würde, wir haben eine Leserzuschrift bekommen. Oh
0: ja, das finde ich total toll, Leserzuschriften. Also an dieser Stelle nochmal die Werbung, äh, schreibt uns, damit wir wissen, worüber wir reden sollen. Also ihr werdet merken, jedes Mal, wenn uns jemand schreibt, dann landet das auch... Prompt in der Sendung, das haben wir schon beim letzten Mal so gemacht und jetzt haben wir auch wieder eine Leserzuschrift und prompt kriegt ihr wieder Sendezeit, von daher schreibt uns entweder auf YouTube oder auf unserer Webseite ipson.r.de oder in Facebook oder mal Plakate oder sonst irgendwas,
1: schreibt uns. Ihr könnt uns auch so ein Plakat hinstellen am Ostbahnhof, euer, wir lieben dich, wir haben eine Frage. Ja, auch okay. Die ja, die ja Variante. Oder am Hauptbahnhof für Markus dann, damit er es liest. Aber sonst äh, unsere Sekretärin, der Philipp, der ist... So <lacht> Definitiv. Ja.
0: Willst du ihn nicht lieber Sekretär nennen? Ich weiß nicht, da gibt es so einen kleinen Unterschied zwischen.
1: <lacht> naja. Oh, habe ich Sekretärin gesagt? Ja. Oh, tut mir jetzt leid. Ähm, da habe ich mich versprochen, ja. Also Leserzuschrift, wir haben sogar zwei... Leseranfragen dieses Mal bekommen. Die erste, Berufsschule. Ich nenne jetzt nur mal das Stichwort. Ja, da haben jetzt wir doch eigentlich darum, gesagt, wir machen
0: eine Sondersendung zu und damit ist das Thema erledigt, oder? Da wollten wir uns erfolgreich davor drücken, irgendwas darüber erzählen zu müssen.
1: Also, ich sage es euch ganz ehrlich: Diese Sondersendung, da könnt ihr sehr, sehr lange drauf warten. Wir <lacht> werden zum Thema Berufsschule definitiv never ever. Mehr, nie mehr Sendezeit einräumen, als es unbedingt nötig ist. Ja, ja? sehe ich genauso. Also,
0: Aber was hat der Frage... Kollege denn gefragt? Weil ich können wir ihm die Fragen einfach schnell beantworten.
1: Also die Frage, es ging vor allem darum, wie läuft das ab mit der Berufsschule? Wie ist es mit dieser Notengebung? Also im Grunde genommen, wie ist das? Ja, wie ist Berufsschule? Ja, Philipp, na, du, hast... du bist noch am längsten drin, erzähl mal.
2: <lacht> am längsten drin, ja, ja. Die Ausbildung ist ja dual: Berufsschule und Betrieb. Und du hast halt alle vier Wochen zwei Wochen Berufsschule oder alle fünf oder sechs Wochen kommt auch an wie die Ferien liegen oder Feiertage oder alles sowas ja und dann hat man halt alle vier oder sechs Wochen zwei Wochen Berufsschule und dann gehst du wieder vier Wochen in den Betrieb und dann hast du wieder mal zwei Wochen Berufsschule und so geht das halt alles immer weiter bis du dann irgendwann zum Ende des Schuljahres kommst da hat man dann also wir hatten jetzt komische Aufteilung eine Woche Berufsschule dann eine Woche Betrieb ein Tag Berufsschule zwei Tage Betrieb dann Zeugnisausgabe, ja, und dann war
0: das auch. Okay, aber normalerweise hat man das immer so zusammenhängt, eine ganze Woche hintereinander Berufsschule und dann wieder mehrere Wochen Betrieb, ja. eine ganze Woche Berufsschule, mehrere Wochen Betrieb.
2: Ja, also du hast ja immer zwei Wochen, also du hast ja immer Block. Ach so. also Zwei ja. Wochen Berufsschule, dann wieder Betrieb. Und, ja. ja, zwei Wochen. Und die Noten, ja, das ist wie normale Schule, also wie man es aus der Schule gewöhnt ist. Eins bis sechs, ist alles vorhanden, geht alles.
1: Also vielleicht noch eine Sache dazu, ähm, da gab es noch eine Frage, die der Mensch hatte hier, und zwar die Englischkenntnisse. Wie ist denn das mit den Anforderungen für Englisch,
2: Philipp? Naja, die Englischanforderungen, also bei uns war es so, du fängst da von Null an eigentlich, aber die Lehrer, wenn sie merken, du kannst was, setzen sie das Niveau ein bisschen höher. Also so habe ich das Gefühl gehabt, und wenn sie, wenn sie so das Gefühl hatten, ja, der hat noch kaum Englisch gehabt oder so, dann lassen sie oh das Video ja. auch benutzen. Ja, Aber ich denke mal, das ist lehrerabhängig. Das ist das, oh ja, also was halt ich gerade
0: gerade höre, klingt so gar nicht nach meinem Englischunterricht, den ich in der Berufsschule hatte. <lacht> also unser Englischlehrer hat mit Englisch wenig Hut gehabt. Ja, das also, ist also es war unheimlicher Fan von Englisch, aber er konnte es halt nicht das wirklich. Ist
2: bei, bei uns ist genauso das Problem. <lacht>
0: Und äh, wir haben auch meistens mehr über seine Karriere und seinen Lebenslauf äh, uns unterhalten als Englischunterricht gemacht. Der einzige Englischunterricht bestand denn daraus, irgendeinen englischen Text zu lesen, den er irgendwo herkopiert hat. Das klang bei den Kollegen, die da mit in unserer Klasse war, auch äußerst lustig. Wir hatten da einen dabei, der kam aus dem tiefsten Bayern, hat auch immer richtig schön bayerisch gesprochen. Und wenn er angefangen hat, Englisch zu reden, also Englisch vorzulesen, dann hat er das in Bayerisch getan. Also es ist urkomisch, er hätte damit auftreten müssen, die Leute hätten flach gelegen. <lacht> <lacht> wir haben uns gekringelt.
1: <lacht> also bei uns im Layer haben wir auch so jemand und das ist ähnlich, Es ist echt nett. Ja, es ist wirklich lieb, wenn ein Bayer versucht, Englisch zu reden, das ist, das ist ein Highlight. Das ist wie wenn ein Franzose versucht, Englisch zu reden. Das ist... <lacht>
0: <lacht> also, vielleicht kann man daran so ein bisschen das Niveau erahnen, was dort herrscht. Es ist nicht mit dem zu vergleichen, wie es auf einer bayerischen allgemeinen Schule zu erwarten ist. Es ist deutlich, deutlich niedriger. Ich glaube, so das, das, glaub,
2: das kann man für ganz Deutschland sagen, dass das Niveau <lacht> so niedriger ist.
0: Ja, die Bayern, die schätzen sich ja da ja noch ein Schickchen höher ein. Ähm, man kann es aber auch nicht mit dem Niveau einer Berliner Schule vergleichen. Jetzt ist immer noch darunter. Naja, Berufsschule ist schon also an, sehr... von
2: dem Niveau an einer äh, sächsischen Schule, ja, also kann man das auch nicht vergleichen, weil wir sind da tausendmal höher.
1: ja An der sächsischen ja. Schule gibt es Niveau? <lacht> Entschuldigung, Entschuldigung. Ja. nein, ich weiß, das, das Bildungsniveau im Ostdeutschland, was die Schulen angeht, ist wesentlich besser übrigens wie in Bayern. Mhm. Eben, eben.
0: Ja, Sachsen hat äh, Bayern in der PISA-Studie geschlagen.
1: Richtig, genau. <lacht> also keine Angst vor der Berufsschule, so würde ich das jetzt schließen. Das Thema keine Angst vor der Berufsschule einfach machen. So genug Berufsschule. Die zweite Leserzuschrift, die ich bekommen habe, es geht um die Bedienung dieser Sprechtaste. Vielleicht schon mal gesehen, liebe Zuhörer, es ist ja so es gibt in den Zügen bei uns diese Sprechtaste und da war jetzt die Frage, ja, und ist das dann Notbremse oder was passiert da? und Du meinst die Sprechstelle? Die Sprechstelle, ah. genau, oder Sprechtaste, je nachdem, die es eben unten im Zug gibt. Es ist so, wenn ich jetzt diese Sprechtaste bediene, die tut nicht weh, das ist kein Hexenwerk, dann geht beim Lokführer vorne eine Sprechanforderung ein, die kann dann der Lokführer quittieren und dann kann man mit dem Lokführer sprechen, über alles Mögliche. Also, das kann man, ja. Also, man sollte vielleicht nicht das Blaubeerkuchenrezept besprechen, was man jetzt backen möchte und welche Zutaten man braucht. Das kommt vielleicht blöd, weil das wird auch aufgezeichnet. Der da vorne hat auch was
0: anderes zu tun, als gerade über Blaubeerkuchen zu reden.
1: <lacht> In der Regel ja. Hat auch nichts anderes zu tun. Ähm, was halt, also, wenn irgendein Notfall vielleicht ist, und man braucht jetzt ärztliche Hilfe. Also, es geht jetzt nicht darum, es ist jetzt, geht jetzt Sodom und Gomorra, Da gibt es natürlich auch immer noch die Möglichkeit, die Notbremse zu ziehen. Aber man braucht jetzt irgendwelche Hilfe oder so. Kein Problem. Einfach ruhig bedienen. Diese Sprechtaste tut nicht weh. Da passiert auch nichts. Der Zug bleibt nicht stehen. Keiner wird dich, keiner wird jemanden fressen, wenn man diese Sprechtaste bedient.
0: Genau, aber es ist halt keine Auskunftstaste, das heißt man sollte da nicht raufdrücken und fragen, äh, wann kommt denn der nächste Zug nach und wie komme ich dann am besten da oder dorthin, sondern es ist halt eine Taste, um äh, schon ein Not auszudrücken, sprich ich brauche Hilfe oder jemand anderes braucht Hilfe. Oder hier hinten funktioniert was nicht oder hier hinten riecht was komisch oder sowas, dafür ist das äh, da und dann soll man das auch bitte unbedingt äh, drücken, weil sobald der da vorne davon mitbekommen hat und das ist auch die einzige Möglichkeit, mit dem der Lokführer irgendwie Hilfe rufen kann, ist über diese äh, Notsprechstelle. Deswegen da drücken, dann hat der Lokführer, wenn ich es noch richtig im Kopf habe, 10 Sekunden Zeit, das äh, zu quittieren, sprich diesen, diesen, diese Anforderung anzunehmen. Und dann hört er euch und muss keine Taste drücken, um dann mit euch zu sprechen. Und bitte aus eigener Erfahrung laut und deutlich sprechen und vielleicht mit dem Mund ein bisschen näher rangehen, weil die Mikrofone sind nicht ganz so empfindlich.
1: Genau, und noch etwas, wenn man merkt, oh, ich habe diese Sprechstelle jetzt fälschlicherweise bedient, das ist alles kein Beinbruch, es tut nicht weh, einfach sagen, Entschuldigung, habe jetzt falsch die Sprechstelle bedient, tut mir leid, fertig, ist kein Thema. Blöde ist, wenn man nichts sagt, weil wenn man nämlich nichts sagt, dann weiß ich als Lokführer vorne nicht, was ist da hinten los. Ja. Es kann ja sein, es hat irgendwer gedrückt und ist jetzt gerade zusammengebrochen ja. und solche Themen. Ja. Deswegen bitte immer irgendwas sagen. Es tut, es reißt keiner einem den Kopf ab, wenn man das Ding mal ja. aus irgendwelchen Gründen bedient und oh, ich habe jetzt die Taste da gedrückt, das wollte ich nicht. Ist kein Thema. Passiert auch nichts, frisst einer keinen. Aber wenn man halt nichts sagt, das ist dann wirklich richtig blöd für uns da vorne, weil man eben überhaupt nicht weiß, was ist passiert.
2: Ja, gerade wenn es ein zweiter Zugteil ist. Also ich meine, im ersten kann man es vielleicht noch einsehen, aber im zweiten ist es dann richtig blöd, weil du hast ja keine Augen hinten.
0: Ja, und wir haben auch keine Kameras. Also wir haben zwar schon Kameras im Zug, aber die können wir halt nicht ansehen, die werden nur aufgezeichnet. Auch etwas, was ich immer wieder höre... Äh ob wir dann nicht sehen würden, was hinten vor sich geht, weil wir hätten doch Kameras, ja, die Kameras werden aufgezeichnet, aber wir sehen sie nicht, die Bilder davon. Ja. Das heißt, wir wissen nicht, was da hinten los ist. Ja. Ich hoffe, wir haben das allumfassend. Vielleicht noch Anmerkung dazu, es gibt es auch beim 440, Die hat auch genau dieselbe Sprechstelle
1: und funktioniert auch exakt genauso. Gibt es bei fast jedem Zug ja ist ganz Und bei vielen Triebzügen, ja. eigentlich bei allen Triebzügen gibt es das. Also ist halt
0: ganz wichtig im Zusammenhang mit der Notbremsüberbrückung, weil damit dann der Lokführer in Erfahrung bringen kann, warum die Notbremse gezogen wurde Und dann entscheiden kann, genau. ob er jetzt noch weiterfährt oder ob er ganz schnell anhalten sollte.
1: Also auch wenn man eine Notbremse zieht, was man bitte auch wirklich nur im Notfall machen soll.
0: Aber bitte auch im Notfall ja, machen sollte.
1: Ja, bitte. Falls es dennoch passiert, es kann ja passieren, dass man hängen bleibt. Es gibt alle möglichen Sachen. Die Sprechstelle geht an. Ich höre, was der dort sagt als Lokführer vorne, wenn der die Notbremse zieht. Ja, außerdem wird man gefilmt. Also es bringt überhaupt nichts zu sagen, oh, ich habe die Notbremse gezogen, ich ver gehe jetzt einfach weg. Das, die finden, das wird rausgefunden. Das ist kein Problem, das nachzuvollziehen, wer das war. Und wenn das den Betriebsablauf entsprechend aufgehalten hat, dann wird man dafür auch zur Rechenschaft gezogen, weil das ist ein Eingriff in den Bahnverkehr. Stich Und ich meine, wenn man das macht. Man muss ja auch sagen, unsere
2: ja. Kameras ne, liefern ja schon gestochen scharfe Bilder. Sie haben schon zur Ergreifung einiger Straftäter geführt.
0: Ja,
1: richtig. Ja. Und wenn man das macht und es passiert einem, dann nicht wegstielen, einfach sagen, es tut mir leid, ich habe jetzt hier die Notbremse erwischt, ich bin jetzt hängen geblieben, ich wollte mich dran festhalten, irgend sowas. Reißt auch keiner einem den Kopf ab, dann können wir sie zurückstellen, dann wissen wir, es ist hinten nichts Gefährliches passiert, man kann an den nächsten Bahnsteig fahren.
0: Dennoch ist der Missbrauch strafbar.
1: Aber dennoch ist Missbrauch natürlich strafbar und es ist auch ein Eingriff in den Bahnverkehr, schlicht und einfach und das ist eine Straftat, auch das immer noch dazu. Gut, dann haben wir das mit der Sprechtaste ja erklärt. Aber wie gesagt, die Sprechtaste ist. Im oder?
0: Zusammenhang mit mit, mit mit der mit der Sprechstelle, da habe ich mir hier noch aufgeschrieben, da wolltet ihr drüber reden. Bettler.
1: Ach, Richtig, ja, genau. Genau. Der Philipp kann mal was dazu erzählen, weil ich glaube, du hast auch die Ansage schon mal gehört, ich nämlich nicht. Und ja, um was geht's denn da? Naja, es geht halt im
2: Großen und Ganzen darum, das Thema ist schon. Leider sehr aktuell. Das halt immer mehr verhäuft zu Bettler, also zu Bettlungen, ich weiß nicht, nennt man das so, ja, in unseren Zügen kommt. Also da gehen halt die Leute mit ihrem Akkordeon durch, spielen Musik, halten davor ihre Tasche oder so eine Bauchtasche um, die ist offen, dass also man mal Geld reinwerfen oder schicken kleine Kinder vor, was das schlimmste Fall ist. Ja, und dagegen ist jetzt eine Ansage geschalten worden. Die habe ich letztes Mal gehört, als wir vom Ostbahnhof losgefahren sind. Genau, da kommt dann das... Die Fahrgäste den Leuten auch bitte kein Geld zugeben sollen, was auch sehr gut ist. Ja, und wenn man halt solche Leute sieht, soll man auch, also so steht es zumindest in der Zeitung, in der Ansage kommt es, glaube ich, nicht so rüber, soll man die Sprechstelle wohl betätigen, dem Lokführer vorne Bescheid sagen und der entscheidet dann, wie zu verfahren ist. Und wie ist dann zu verfahren? Ja. Also ich
0: jetzt als nicht mehr S-Bahn-Lokführer würde mich doch jetzt persönlich interessieren, was
2: ihr denn macht. Ich meine, ich würde, ich habe letztens auch einen im Zug einfach ausgesetzt. also ich meine, Fahrscheine werden sie garantiert auch nicht haben. Ja, es soll wohl dann, in der Zeitung steht so, dass dann das Sicherheitspersonal kommen soll, die Leute dann anhalten soll, kontrollieren soll und alles sowas. Okay, also
0: ihr leitet das quasi nur weiter und meldet das, damit dann äh, die Sicherheit oder die Bundespolizei kommt und die Leute dann äh, aufgreift.
1: Genau. Oh. Genau, dazu gibt es auch dann noch eine Ansage, die wird dann auch geschalten in Absprache, wenn eben gemeldet wird, dass dort so ein Bettler eben durchläuft, in der eben darum gebeten wird bei den Fahrgästen, dass kein Geld diesen Leuten zu zahlen ist. Hintergrund dafür ist der. Diese Leute machen das erstens nicht aus eigenem Interesse, sondern das sind in der Regel Vereinigungen, die kriegen überhaupt nichts von dem Geld, was man denen gibt, sondern das dürfen die am Abend gleich wieder abgeben. Oh an irgendwelche Hinterbänkler, die das da im Grunde genommen verdienen, also die verdienen da nichts dran, das sind eigentlich die ärmsten Hunde. Das
0: heißt, wenn ich den äh, Leuten da einfach nur helfen wollte mit dem Geld, äh, so nicht, oder?
1: Genau, also das ist das Problem. Die verdienen im Grunde genommen, die kriegen dafür nicht viel. Also das Großteil dieses Geldes wird denen abgenommen. Das sind in der Regel kriminelle Vereinigungen, die verdienen damit sich eine goldene Nase, dass man da diese Menschen dafür hernimmt und sagt, ja, denen geht es ja so schlecht und da versucht, bei den Fahrgästen Mitleid zu erzeugen. Und eigentlich verdient die da überhaupt nichts dran. Die kriegen das gar nicht im Grunde, ja. weil die müssen das abgeben in der Regel. Mhm. Und da gibt es viele solche Vereinigungen und jetzt ist es eben gerade in München wieder so, dass sich da gerade das wieder etablieren oder die wollen das wieder im Grunde etablieren, wie das in anderen Großstädten auch ist, dass man dann hier da diese Musikanten im Zug hat, die einen dann, ich finde es teilweise einfach fürchterlich nervig, da rumlaufen. und
0: Also ich kenne das aus Berlin, da ist das gang und gäbe mit Musikanten in S- und U-Bahn und vor allem Straßenzeitungsverkäufer in S- und U-Bahn, ähm, Du kannst keine zwei Stationen fahren, ohne irgendjemanden dabei zu haben, der dir Gedichte vorträgt, der dir dein Leid plagt, der dir deine Zeitung verkaufen möchte oder dein Gedudel vorträgt.
2: Ja, oder was ich was ich auch schon mal hatte, da, wo wir die Woche in Berlin waren, also bisschen gegen Hass und Gewalt, sind sie durch die S-Bahn durch, haben Zettel hingelegt, da sollten die Leute wohl Geld hinlegen und dann ist die wieder von vorne nach hinten durchgegangen, hat die Zettel wieder eingesammelt. Und dazwischen zwischendurch oh. noch mit der Hand geklimmert, mit so Geld drin, ein bisschen Kleingeld.
0: Danke, die, die, die Taktik kannte ich auch noch nicht, aber ja, es geht genau in die Richtung. Also,
1: wie... ganz, ganz perfide ist das in Frankreich. Da legen die nämlich, in der Flughafen S-Bahn, wenn man nach Paris fährt, da legen die nämlich so Stifte und sowas aus. Und diese Stifte, wenn du da eine nimmst, dann wollen die das auch bezahlt haben. So, die sind natürlich überteuert. Da kostet dann so ein Stift 5 Euro oder so. Ja. Vielleicht im Einkauf 30 Cent kostet. Und so verdienen die sich dort ihr Geld. Neben dem, dass sie noch Musik machen und solche Geschichten. Also, ja. Und damit sich das in München eben jetzt nicht auch etabliert, ja. bitte diesen Leuten kein Geld geben. Damit ist ihnen wirklich überhaupt nicht geholfen. Und ich weiß, von was ich da spreche, weil meine Mutter, die arbeitet im Sozialreferat in München, die weiß was mit diesen Menschen ist und wo, die da, wo dieses Geld auch hingeht. Das geht wirklich an irgendwelche Vereinigungen. Diese Menschen verdienen da keinen Cent dran. Die sind nur Mittel zum Zweck. Ja, Deswegen, was, wie
2: gesagt, der schlimmste Fall ist, wenn sie ihre Kinder vorschicken. Oder das, ist, also das ist wirklich makaber, was die da teilweise machen.
1: Eben, also vor allem, die nehmen dann auch ihre Kinder dazu. Die sind dann noch auch noch nicht schulpflichtig. Die müssen ja auch im Grunde kein Ticket dafür bezahlen. Und man versucht da eben mit einer, mit einer Mitleidschiene, Geld bei den Leuten zu erwirtschaften. Wie gesagt, das ist das ist alles abgekatertes Spiel. Das ist alles nicht so, wie es scheint. Ja, die verdienen, da verdienen andere Leute damit. Und deswegen eben diese Bitte, dass man da auch kein Geld diesen Menschen gibt, um zu versuchen, dass dann in Zukunft die feststellen, okay, das ist nicht lukrativ, dass man dann auch in den S-Bahnen zukünftig wieder in Ruhe und entspannt fahren kann. Das ist eigentlich der, die Idee dahinter. Genau, dann haben wir das jetzt auch geklärt und... Ja, dann würde ich sagen, das war's für die achte Folge. War jetzt auch lang genug. Ja. Philipp, Markus, ich bedanke mich. Hat mich gefreut. Und ja, ja wir hören uns beim nächsten Mal wieder, dann im September nach dem Urlaub. <lacht> ja. Ich
0: freue mich auf Folge 9. Bis dahin.
1: Alles Gute. Bis dann. Tschüss. Ciao. Tschüss.